0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung König, Bube, Dame, Gast. Heute wollen wir mit euch über Menschenjagd reden. Und dazu haben wir uns wie immer einen wundervollen Gast geangelt, nämlich den lieben Hobbykoch, den Kai. Hallo Kai. Hallo. Außerdem sind wie immer dabei der Flo. Guten Abend. Und der Jonas.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, ähm, bevor wir über das Buch reden, äh Kai, die Schatten war ja schon mal in der Sendung. Hast du seitdem irgendwelche neuen Projekte, über die du irgendwas erzählen willst? Oder gibt es irgendwelche neuen Entwicklungen?
3: Es gibt tatsächlich ein, zwei Sachen. Die sind aber noch nicht offiziell sozusagen an den Start gegangen. Und die mache ich auch mit anderen zusammen. Darum traue ich mich jetzt nicht, da jetzt äh, schon... Okay. Dinge zu verraten.
0: Aber wenn also es mal. offiziell ist, werden wir das Ganze natürlich dann auch nachträglich verlinken.
2: Danke. Ansonsten <lacht> möchte ich noch anmerken, dass Kai gerade sehr beschäftigt ist mit den Vorbereitungen für die Podstock-Verpflegung und da schon mal Danke im Voraussagen.
0: Genau, danke Kai, du machst uns wir Wer mir Nummen gibt, ist mein Freund.
3: Ja, aber der, der Jonas wird auch mit dabei sein. Der hat sich ja schon bereit erklärt, wieder den Grillmeister zu machen. Ja, auch nicht ganz unwichtig. Genau, yeah. und ich bin
0: dann wieder Team 5 Uhr
3: <lacht> Ja.
0: Apropos Potsdam, wie, wie Schlafantag geeignet ist denn dieses Gelände? Weil das letzte Mal beim Potsdam stand ich ja früh um drei in der Küche und wollte Frühstück machen.
3: Ja gut, das passiert mir auch, weil ich nicht so lange schlafen kann. Ähm, wahrscheinlich wirst du ja in, in dem großen Raum äh, schlafen, ähm, ähm, am Ende sozusagen des, des Hauptflurs. Uh, und da ist die Küche auch nicht so weit weg. Dann ne? musst du da eigentlich nur durch zwei Glastüren und dann das stehst du schon in der Küche schön. und kannst Kaffee kochen.
0: Dann kann ich euch also schon mal den Kühlschrank laufen lassen. Das ist <lacht> dann, <der Außen. lacht>
3: dann auch das. Wenn es scheppert,
1: bist du angekommen.
3: <lacht> zweimal scheppern und ankommen. <lacht> An zwei Türen. <lacht> dann sieht man so dela-förmige Umrisse <lacht> dann in der Glastür.
0: Unten. Genau, so,
1: so rot man Wenn <lacht> der Postmann zweimal scheppert. <lacht>
0: Na gut, aber genug des Vorgeplänkels über das Podstock wird an späteren Zeitpunkten nochmal zu reden sein. Äh, ich denke auch, wir werden da dieses Mal wieder eine kleine Aufnahme starten, aber darüber reden wir, wenn es dann soweit ist. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, fangen wir doch mal mit dem Buch an, nämlich Menschenjagd. Und lieber Flur ordne uns das doch mal ein.
1: Ja, Menschenjagd, das ist ein Buch, das wie ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Das erklärt sich vielleicht auch daraus, dass Stephen King es im Jahr 1971 innerhalb von nur 72 Stunden geschrieben haben will. Das, ja, ich glaube, das merkt man. Denn es gibt kaum einen Moment, wo man verschnaufen kann. Veröffentlicht wurde das Buch, aber dann trotzdem nach einer langen Verschnaufpause erst 1982 bei der New American Library als The Running Man, damals unter dem Bachmann-Pseudonym, das damals auch noch nicht äh, enthüllt war, und im selben Jahr ist auch die deutsche Übersetzung bei Heine erschienen. King nennt das Buch in seinem Vorwort zu The Bachmann Books ähm, seinen besten Bachmann-Roman. Und äh, wie in den anderen Büchern, wir haben ja jetzt schon drei Stück davon besprochen, äh, geht das Ganze hier mehr so in den Bereich einer dystopischen Science-Fiction. So mit Brot und Spielen für die Bevölkerung, ähnlich wie also Todesmarsch. Todesmarsch hat uns ja ganz gut gefallen damals. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Buch hier abschneiden wird. Jonas, worum geht es denn in Menschenjagd?
2: Ja, ich fange erstmal an, damit zu beschreiben, in welchem Setting äh, es spielt. Und zwar, äh, ja, es spielt in den USA im Jahr 2025. Die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch. Armenviertel sind allgegenwärtig und die Luftverschmutzung ist jenseits von Gut und Böse. Fernsehgeräte, das sogenannte free ist verpflichtend in allen Wohnungen und dort laufen unzählige Unterhaltungs- und Game-Shows, bei denen die Kandidaten ihre Gesundheit und bzw. oder auch ihr Leben riskieren. Ben Richard wohnt in so einem armen Viertel in Co-op City. Er ist verheiratet, hat eine kranke Tochter, die irgendwie einen, äh, eine Krippe hat und sie können sich einfach keine Medizin leisten. Und deswegen entschließt er sich, äh, an so einer Show teilzunehmen, um Geld für Medikamente zu bekommen. Ja, nach einem Auswahlverfahren wird er dann ausgewählt, an der größten Show des Senders, der sogenannten Menschenjagd, teilzunehmen. Er bekommt äh, dabei einen Vorsprung von zwölf Stunden und dann werden ihm professionelle Jäger hinterher gehetzt, die versuchen, ihn zu töten. Und angeführt wird diese ganze Schar von einem gewissen Even-McCone. Äh, noch kurz zu Menschenjagd. Also es gibt da finanzielle Aspekte, Richards bzw. seine Familie bekommt für jede Stunde, die er überlebt, 100 Dollar. Er selbst bekommt einen Vorschuss von 4800 Dollar in die Hand. Und falls er 30 Tage überlebt, ist das Spiel vorbei und er erhält eine Milliarde Dollar. Und für jeden getöteten Jäger oder Polizisten, den ja, äh, erhält er ebenfalls 100 Dollar. Zuschauer können auch Geld bekommen, wenn sie Hinweise oder Videos äh, von Richards machen, bzw. weitergeben. Ja, dann sonstige Regeln. Er darf alles tun, auch Illegales. Das äh, ist vollkommen okay, weil äh, ja er wird so oder so getötet. Das heißt, Anstrafbau ist nicht zu fürchten. Und er muss sich zweimal täglich per Videoband melden, die er ja, verschicken muss per Post. Also er wirft die in Briefkasten die kommen dann automatisch per Express an den Sender. Und wenn er sich nicht meldet, dann äh, werden auch die Zahlungen an seine Familie eingestellt. Ja, soweit zu den Regeln. Ja, Richards stattet sich dann zunächst mit falschen Papieren aus und fährt mit dem Bus nach Boston. Da merkt er dann, dass... Äh, sein Hotel wohl beobachtet wird Er kann sich nicht ganz erklären Wie die Leute ihn gefunden haben Er flieht dann Durch den Keller in die Kanalisation Und löst auf der Flucht in diesem Keller noch eine Explosion Aus, bei der einige Polizisten Sterben Er trifft dann äh, Ja, über Umwege auf äh, Einen Mann namens Bradley Der ist irgendwo Eine Mischung aus Aktivist und Gangster Und ...hilft Richards dann nach Portland zu einem Freund zu kommen. Da in Portland kommt es dann zu einer direkten Konfrontation mit der Polizei... ...und Richards wird angeschossen und bricht sich ein Knöchel. Es gelingt ihm dann schließlich doch, äh, ja eine Frau in ihrem Auto als, Ge als Geisel zu nehmen... ...und mit ihr bis zum Flughafen Derry zu kommen. Äh, ja, da angekommen in Derry entführt er ein Flugzeug... Und schafft es, äh, neben seiner bisherigen Geisel, auch noch den Chefjäger MacCone in seine Gewalt zu bringen. Und das macht er nämlich, indem er erfolgreich vorgaukelt, eine Bombe zu haben. Äh, diese Täuschung fliegt jedoch auf. Und ja, im Prinzip ist er dann mit dem Jäger in dem Flugzeug, aber statt ihn zu töten oder das ganze Flugzeug abzuschießen... Wird ihm angeboten, McCones Stelle einzunehmen als, äh, ja, Chef der Jäger. Gleichzeitig erfährt er, dass seine Familie tot ist. Die ist angeblich irgendwie bei einem Überfall gestorben und diese Spielegesellschaft hat damit gar nichts zu tun. Äh, ja, also er ist ziemlich äh, am Boden zerstört und handelt sich erstmal Bedenkzeit aus. Ja, nachdem er dann irgendwann eine Entscheidung getroffen hat, Tötet er die Crew, befördert äh, die Frau, seine Geisel da, äh, mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug und steuert dann die Maschine auf den Hauptsitz der Spielegesellschaft. Das ist ein Hochhaus in Co-op City. Und mit der Explosion, die dabei erfolgt, äh, endet neben Richards Leben auch das Buch.
0: Jo, ganz herzlichen Dank für die Zusammenfassung. Ähm, ihr merkt schon, es ist irgendwo ein relativ typisches Bachmann-Buch. Wir haben hier wieder die klassischen Dystopie-Geschichten und so weiter. Und ähm, wir haben so beschlossen, wir werden hier nicht unbedingt über die Charaktere einzeln reden, weil ansonsten eben wirklich ähm, der Hauptcharakter sonst nur im Vordergrund stünde. Die anderen bleiben wohl relativ blass. Aber wir werden darüber natürlich dann im Allgemeinen in der Allgemeinbesprechung reden. Aber bevor wir das tun, würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen über die Welt reden in der die ganze Geschichte spielt. Denn damit hast du ja nicht nur äh, eingeleitet, sondern ich glaube, die muss man erstmal verstehen, um überhaupt ein, ein Gefühl für die Geschichte zu kriegen. Jetzt ist die Frage, wie seht ihr das? Ist das dieselbe Welt wie die in Todesmarsch oder eine andere?
1: Ich denke, dass diese Welt hier besser ausgearbeitet ist als die in Todesmarsch. Bei Todesmarsch hatten wir diese... ja. Komische Nazi-Diktatur in Amerika, die doch ziemlich im Hintergrund geblieben ist. Und wir haben uns nur auf diesen Marsch, auf das Spiel konzentriert. Und hier erfahren wir doch schon einiges mehr über die Welt, die äh, in manchen Teilen ja gar nicht so unähnlich ist der Welt, in der wir heute leben. Gerade wenn man so bedenkt, die, die Umweltverschmutzung, die
3: vertuscht wird, da finde ich parallel zur heutigen Zeit. Stichwort Feinstaub, ne? die Luftverschmutzung ist da ja, ja sehr, sehr im Vordergrund. Und die, die Welt wird ja dann doch eher von Medienkonzernen oder dieser Fernsehanstalt, wie es da heißt, beherrscht. Und, und im Todesmarsch war es ja, dann eben diese Militärdiktatur, die zwar dann auch die Medien als Instrument benutzt hat. Also es, es gibt schon bestimmte Parallelen, auch verfallene äh, äh, Gesellschafts-, also Stadtteile und äh, verarmte Gesellschaftsteile, die äh, dann eben aus der Not heraus. Äh, Eben sich an solchen, an solchen Spielen beteiligen, da sind durchaus schon natürlich Verbindungen zu ziehen, aber es könnte eben durchaus noch eine andere Welt sein, äh, mit, mit anderen Schwerpunkten, so. Mhm.
2: Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob es vielleicht einfach äh, dieselbe Welt ist, aber auch von dort aus gesehen in der Zukunft. Mhm. Äh, weil, äh, es hätte sich ja, wer weiß wie, entwickeln können, also
0: ja, naja, wir haben ja hier äh, genannt, dass hier 2020 dieses System auf jeden Fall schon installiert war. Und äh, jetzt weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, wann Todesmarsch. Gab es da eine Jahreszahl? Nee, ne?
1: Keine genaue, nein. Hm.
0: Also ich, ich halte das auch nicht für un unmöglich. Äh, was ich an der Stelle lustig finde, ja, wie gesagt, wir haben hier äh, natürlich die, die klassischen Urwellchen-Bespaßungsmethoden. Aber ähm, es wird halt auch erwähnt, es gibt äh, Kannibalismus in Indien, in Europa herrscht schon Krieg, was für mich persönlich auch schon wieder fast die Theorie stürzen, äh, stützen würde, dass das doch durchaus die Welt von Todesmarsch sein kann. Weil da wird ja auch erwähnt, dass die Truppen dann, äh, dass dann quasi der Krieg aus Europa in die USA geschwappt ist und so. Und was ich aber ganz lustig fand, äh, ist die Frage, ist es eine Parallelwelt oder ist es die Zukunft? Denn es wird im Laufe des Buches zum Beispiel von Mick McCartney gesprochen. Und da kann man jetzt natürlich äh, die, die Theorie ziehen. Entweder es ist eine Parallelwelt, wie im, im Sinne des stroms oder es ist einfach die Demonstration, dass das schon so lange her ist, die echte Welt, dass eben äh, solche Details wie Namen schon äh, dem kulturellen Ver Gedächtnis anheimgefallen sind, dem kulturellen Vergessen. Wie steht denn ihr dazu?
3: Ich denke eher Letzteres. Wird nicht vorher auch Mick Jagger noch erwähnt? Und dann wird das, glaube ich, irgendwie so komisch vermischt. Ja, yeah,
0: Mick McCartney.
3: Ja, ja. Und vorher irgendwie Mick Jagger auch. Also irgendwas wird dann vermischt. Mm. Und darum hatte ich auch den Eindruck, dass das eher so, so Halbwissen war, äh, ähm, dass der Richards ja bei dem Fundleier da, zu der ja wesentlich älter ist, dann genau. zur Schau trägt und der dann sagt, der sagt ja dann auch, ihr jungen Leute habt ja keine Ahnung mehr oder sowas in dem Sinne.
0: Ja, also er, er nennt schon den falschen Namen. Also äh, Richards nennt einen ganz falschen Namen und er wird mhm. dann verbessert zu Mick McCartney. Ach so. Also selbst der Alte weiß es schon falsch, das ist der Ach, okay. aber er glaubt, er weiß es richtig.
3: Dann ist es, wenn, dann ist es ein, entweder ist der Alte dann auch schon zerstreut und genau. so ein Doppelgag oder ist es wirklich eine Parallelwelt. Ich
1: würde sogar sagen, es
3: ist ganz im Sinne des Turms so eine Parallelwelt, die wirklich nur so ein
1: Tacken unterschiedlich ist genau. von unserer Realität. Und ich glaube auch nicht, dass es dieselbe Welt ist wie in ähm, Todesmarsch. Ähm. Wir haben hier mehr eine Gesellschaft, die von den Mädchen beherrscht wird und eigentlich sogar keine starke Regierung.
0: Stimmt, die, die Regierung geht hier auf jeden Fall ein bisschen unter. Ähm, aber wie gesagt, das kann halt alles sein. Es kann auch sein, dass das eine Weiterentwicklung dieses Todesmarsch-Gedanken ist, dass sich irgendwann die Sache mit den Spielen verselbstständigt hat, nachdem die Regierung vielleicht auch wieder schlapp gemacht hat und solche Dinge. Also das passt schon.
3: Könnte ja, ja auch umgekehrt sein. Ne? Also so das oder so, erst genau das erst sozusagen und, und praktisch äh, Todesmarsch nach dem Zusammenbruch, nachdem Richards ja nun am Ende der Geschichte das alles zu Sturz bringt, dann vielleicht auch eine M Militärdiktatur zur Macht gelangt und genau. äh, dann aber die alten Spiele in anderer Form weiterführt? Nee, das nicht. Ich hatte gerade noch nachgeguckt.
2: Also Todesmarsch war äh, irgendwann in den 80ern. Okay. Also zwischen Ze zeitlich gesehen sind das circa ja, etwa 40 Jahre Unterschied.
0: Mhm.
3: Darum auch die Pneumo-Autos. Ne?
0: Genau. <lacht> ähm, was ich aber in der Hinsicht ganz lustig fand, egal ob wir von einer Parallelwelt oder nicht reden, äh, die Motive bleiben irgendwie immer dieselben. Und äh, das Motiv von Ben Richards in der ganzen Geschichte teilzunehmen, ist ja die kranke Tochter. Und äh, der Mangel an Möglichkeiten, sie äh, zu versorgen mit Medikamenten und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist eine Angst, obwohl wir jetzt keine Kinder haben. Kate, du kannst das am ehesten, denke ich, nachvollziehen, äh, wie schlimm der Gedanke sein muss und sein kann. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein universelles menschliches Gefühl dieser Hilflosigkeit und dieser dieser Brutpflege und alles, was die Kinder tun das wahrscheinlich wirklich über alle Welten hinweg hinweggreift als Motivation. Wie, wie fandst du das denn?
3: Ich würde sagen, während es bei Todesmarsch ja noch dieser jugendliche Wahnsinn war sozusagen und gemischt mit dem Prinzip des Spiels nach dem Motto, dass man lange in dem Glauben äh, belassen wurde, naja, am Ende ne, werden ja nur 100 Leute ausgewählt, äh, das werde ich von den 10.000 ja dann nicht mehr sein. Und dann ist man es am Ende doch. Äh, diesmal hat er eben ähm, hat äh, Bachmann in dem Fall ja dann ähm, dieses die Liebe für die eigene Familie, für die eigene Tochter ähm, als Motiv gewählt und ich kann mir das schon vorstellen, also äh, er, er beschreibt es ja wirklich sehr sehr plakativ, was für eine ausweglose Situation es ist also die Leute werden halt noch von der Regierung mit, mit mehr dürftigen Mitteln am Leben erhalten, also mit Proteinpillen und halt Fastfood, aber medizinische Versorgung geht dann eben schon über verschlungene Kanäle und Schwarzmärkte und eben auch nur gegen bares Geld, was man ja durchaus auch als Kritik gegen das amerikanische Gesundheitssystem sehen kann. Ich weiß nicht, ob er da so weit gedacht hat, auf jeden Fall ist es sehr Eben pessimistisch, dass mhm. es keine, keine Grundversorgung gibt in dem Sinne, sondern wer eben sich das nicht leisten kann, der muss eben sterben. Genau. Von daher kann ich das, kann ich die Motivation schon gut nachvollziehen. Und wie gesagt, also es wird ja auch beschrieben bei den anderen Spielen, ne, dann riskiert man vielleicht einen Herzinfarkt, ähm, aber hat dann wieder genug Geld, um vielleicht einen Monat oder zwei über die Runden zu kommen. Wäre vielleicht auch noch mal spannend, die anderen Spielshows ein bisschen zu beleuchten für diejenigen, die das Buch jetzt nicht kennen. Mhm. Uh, dann, äh, was ja häufig genannt wird, ist dieses Tretmühle zum, nee, wie heißt das?
0: Tretmühle zum, zum, zum Glück Geld, oder zum, zum Geld, zum Geld. Direkt, ja.
3: Oder zum Reichtum. Auf jeden Fall werden da dann eben äh, besonders äh, Herzkranke oder äh, Lungenkranke Menschen dann auf so eine Tretmühle gesteckt und äh, müssen dann Rätselfragen beantworten und werden dann immer weiter unter Druck gesetzt und natürlich ist das Ziel, also sie können dann, je länger sie durchhalten, Geld verdienen und das Ziel ist natürlich, sie dahin zu bringen, dass sie da kollabieren und zusammenbrechen äh, und dann wird auch noch so zynisch am Rande bemerkt, dass Menschen, also das Krüppel, also die Sprache ist ja auch sehr hart in dem Buch, Krüppel zum Vergnügen manchmal dann noch zugelassen werden als Teilnehmer. Äh, auch noch ein Aspekt. Krüppel und Nigger und so, also politisch korrekt ist das alles nicht vom Wort. Ja, Alter. aber
0: ich persönlich empfand das immer so, dass das dem Buch eigentlich die, die Echtheit gibt, weil und darüber können wir dann vielleicht auch gleich reden. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr Richard so empfunden habt, aber mir war da jetzt grundsätzlich nicht unsympathisch. Da war mir eigentlich von der, von der grundlegenden Sache ja durchaus empfand ich den als angenehmen Mitmenschen. Er ist halt ein harter Knochen, aber er ist nicht unsympathisch. Und ich glaube, da fällt auch rein, er ist ja nicht in seinen in seinen Handlungen und in seinen Taten und so weiter, ist er in keiner Form rassistisch. Überhaupt nicht. Er hat ja auch äh, dann innerhalb seiner seiner Flucht und so weiter mit diversesten Menschengruppen zu tun und hat da auch eigentlich überhaupt keine Rassentiments. Aber äh, dieser dieser Slang ist ja in dem Fall schon fast wieder Protest, weil eben diese 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 saubere Sprache in Anführungsstrichen ja ein Werkzeug der Regierung ist oder so. So habe ich das jedenfalls empfunden.
3: Ja, das kann schon sein. Also dass das äh, jetzt nicht, ähm, also dass das jetzt einfach nur zur zur Symbolisierung genommen wurde, um seinen geringen Bildungsstand äh, zu zu irgendwie zum Ausdruck zu bringen und dass da jetzt eben keine radikale Meinungen wirklich dahinter steckt, sondern dass es einfach so der Sprachgebrauch in dieser Gesellschaftsschicht ist. Ne? Mhm. Sonst würde er ja nicht mit dem äh, dunkelhäutigen, ähm, wie heißt er jetzt nachher, der der Revoluzzer? Bradley. Äh, genau, Bradley. Würde würde ja überhaupt keine Hilfe von dem annehmen, wenn er jetzt ein Nazi wäre oder sowas. Genau. Äh, und auch gar nicht mit dem Killian am Anfang äh, sprechen. Wohl da ist dann vielleicht, selbst wenn er ein radikaler äh, wäre, dann wäre wahrscheinlich das Geschäftliche erstmal im Vordergrund. Äh, aber trotzdem, ich gebe dir so, äh, so weit recht, dass er eben kein, kein engstirniger Mensch ist äh, und dass sich dieser Sprachgebrauch wahrscheinlich einfach so in, 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 seiner, in seinem Soziotop, wie man so schön mhm. sagt, äh, einfach so eingeschliffen hat.
1: Ich glaube auch, dass, ähm, wie du sagst, dass er nicht rassistisch ist, sondern. Ähm, ja, eher klassistisch, also ähm, yep. er hat mehr Vorteile gegen Höhergestellte. das merkt man dann, wie heißt diese Frau, die er dann entführt? Amelia. Genau. Das ja. merkt man im Umgang mit ihr, wobei das auch tatsächlich ein sehr unsympathischer Charakter ist, gerade am Anfang. <lacht> Aber ähm, er kommt ja selbst so aus der ja, Arbeiterschicht und Arbeiterschicht ist in diesem Buch ja auch äh, gleichgesetzt mit Armut, kann man schon sagen. Ja. Und ähm, da ist vollkommen egal, welche Hautfarbe du hast. Ähm
0: es gibt uns und es gibt die. Genau. Diese, diese ganze Klassizismusgeschichte, die fand ich hier in dem Buch auch durchaus interessant. Ich meine, das ist wie alle Bachmann-Bücher auf jeden Fall ein durchaus politisches Buch. Kann man drehen und wenden, wie man will. Angefangen bei der Gesundheitspolitik über eben äh, Medienkritik, über eben so Geschichten wie Rassismus und Klassizismus und so weiter. Die
3: Umweltpolitik dieser Gesellschaft. Ne? Genau. Und Bildung nicht zu vergessen. Und Stimmt. Bildung nicht zu vergessen, richtig. Aber gerade
1: Mädchenkritik wird hier, glaube ich, sehr groß geschrieben. Mhm. Ich finde es ja schon interessant, dass wirklich jedes Haus einen Zwangsfernseher hat. Die Leute können zwar noch selbst entscheiden, ob sie ihn einschalten oder nicht, aber er ist auf jeden Fall da.
0: Mhm. Ja. ja, und vor allem wird nicht auch irgendwo gesagt, dass sogar Bücher verboten sind, richtig?
2: Nee, das nicht. Es gibt manche Bücher, die verboten sind, glaube ich, aber ah, okay. äh, Richards äh, liest ja auch äh, sehr viel und lässt sich dann auch in dem Hotel da Bücher bringen, das scheint
0: äh, ja, kein genau. Problem zu sein. Ja gut, das mit ihm dem, mit dem bringen lassen, das habe ich eher so verstanden als, als äh, ja, sie bringen ihm ja auch Zigaretten und so weiter und so fort, also quasi als der Luxus als Kandidat. Ähm, aber es wird, glaube ich, irgendwo, dass zumindest der Zugang zu Bibliotheken durchaus beschränkt ist.
2: Äh, ja, der ist reguliert,
3: aber es gibt äh, Bibliotheken, mhm. das heißt, es gibt ja auch Bücher.
0: Ja, okay.
3: Es wird an einer Stelle ja beschrieben, wo Bradley sagt, wie er mit seiner Gang dann sich einen Ausweis von einem fetten Jungen, glaube ich, sagt er, geklaut hat. Äh, und normalerweise muss man ein Jahreseinkommen äh, von 5.000 Dollar haben um einen Bibliotheksausweis zu bekommen. Und dann haben sie eben genau. einen Anzug auch noch, den sie untereinander austauschen. Ähm, aber Bücher an sich sind nicht verboten, äh, es ist dann eher dieses, dass es von anderen Medien wie dem Fernsehen, aber genau. auch, äh, was ja auch sehr viel und sehr plakativ überall ist, äh, Pornografie, also Pornokinos, Pornozeitschriften, auch in 3D sind da omnipräsent und es äh, ist wohl eher so, also von den Zugangsbedingungen zu Bibliotheken mal abgesehen, äh, auch eher so, dass die Leute sich dann eben für die leichtere Unterhaltung so interessieren.
0: Naja, auch, auch das ist halt so ein Klassizismus-Ding für mich. Ähm, wie du schon sagtest, es, es liegt halt am Jahreseinkommen und so weiter. Also äh, es ist halt eine Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass die Unterschicht weiterhin schön blöd bleibt mhm. und die Oberschicht äh, die Möglichkeiten hat, sich zu bilden und dafür zu sorgen, dass die Oberschicht bleibt.
1: Genau, das ist einfach Brot und spiele für die Unterschichten und die Oberschichten, die können ruhig Bildung haben, das ist okay.
3: Die ich werden keinen Aufstand, ja, die werden auch keinen Aufstand anzetteln, äh, denen geht's ja gut. Genau. Es wird auch nochmal an einer Stelle deutlich, wo er dann in, als, als Priester verkleidet in dem Hotel in Portland war es, glaube ich, gegenüber von einer äh, äh, Universitätsbibliothek, äh, nicht Bibliothek, sondern einer Buchhandlung. Ähm, wohnt und dann beschreibt, wie dann die Studenten in ihren feinen, schicken äh, Autos und modisch gekleidet da reingehen und sich dann da durch die armen äh, Leute auf der Straße so durchdrängen, äh, um da die Bücher für ihre für ihre Kurse einzukaufen. Genau. Also, da scheint es also keine Durchmischung zu geben dass da also auch andere Leute mit ihren Ersparnissen sich Bücher kaufen könnten, sondern es sind wirklich nur die feinen äh, und, und äh, reichen jungen Leute.
0: Allgemein finde ich, dass die diese ganze Trennung auch sehr schön äh, dargestellt wird mit allem. Wir haben halt hier einerseits die tollen Hochhäuser mit allen drum und dran und Fahrstühlen und Wachmännern und bla und auf der anderen Seite halt nicht weit weg die Elendsviertel und die Rattenverseucht, Buden und äh, Straßen, wo man sich eigentlich schon am, am helllichten Tag schon nicht hintrauen darf, was ja auch erwähnt wird. Und ähm, sehr schön fand ich diesen, diesen, diese Grenze auch zwischen Gut und Böse, beziehungsweise zwischen den Klassen, auch während er im, im Büro des Sündungsbosses steht bei Killian. Ähm Denn da ist ja auch dieser, dieser schwere Holztisch und so weiter dazwischen, der halt wirklich so eine doch recht sichtbare Trennlinie ist. Mhm. Wie, wie habt ihr den Killian so empfunden? Habt ihr da eine Meinung zu?
2: Einfach sehr geschäftsmäßig kam er mir vor. Also, er hat quasi äh, den ja er, er sieht seine Kandidaten als Eingestellte und als ja Prof Mittel um Profit zu machen. Aber als mehr nicht. Er ja ist sehr kalt würde ich ihn beschreiben.
0: Naja, ich fand ihn lustigerweise gar nicht mal so unsympathisch. Also, ja, was heißt nicht unsympathisch? Unsympathisch ist er natürlich. Er ist halt auch ein ziemlich austauschbarer Bösling. Aber er ist irgendwie nicht unangenehm. Also als unangenehm habe ich ihn nicht empfunden. Weder als sonderlich Schleimscheißer noch als äh, in irgendeiner Form sonderlich übertrieben aggressiv oder komisch.
2: Nee, ich finde auch, äh, durch dieses kalte, nüchterne wirkt er... Ja, mehr als äh, Rädchen im System, als äh, Handlanger, aber nicht so richtig als wirklich böse, sondern halt als
0: genau. Teil des Systems. Und er ist sich auch der Tatsache voll bewusst, dass er auch auf der anderen Seite des Tisches hätte stehen können, theoretisch.
3: Also ich habe ihn so wahrgenommen, dass dass er schon weiß, wie man ähm, mit Sympathie Ziele erreicht. Also er gibt ja zum Beispiel dem Richards auch die, das Geld, damit seine Frau sofort Medizin für die Tochter kaufen uh -huh. kann, als Teil des Vorschusses. Ähm, von daher denke ich schon, wenn er jetzt einfach nur so ein Bürokrat wäre, der das jetzt alles ganz geschäftlich macht äh, hätte er auch sagen können, so, das und das ist das Angebot. Macht er ja auch, aber ich glaube, da ist noch eine Ebene dah dahinter. Also, er, er äh. weiß schon, dass er das, äh, dass er die Leute auch ein bisschen verführen muss. Ja, ja, ja,
0: das ist auf jeden Fall so eine Zuckerbrot- und Peitsche-Sache, aber mhm. gerade die Sache mit dem Vorschuss, die sehe ich ja sowieso noch ein bisschen anders. Äh, ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt schon reden wollen, aber wenn ihr nichts dagegen habt, passt es vielleicht gerade ganz gut. Denn äh, ganz ehrlich, seid ihr davon ausgegangen, dass die Frau überlebt? Das war doch am Anfang schon klar, dass die drauf geht und zwar gleich am Anfang.
3: Ja.
1: Absolut. Also das war für mich keine Frage. Ich man merkt auf den ersten Seiten, dass das Buch kein Happy End haben wird.
3: Genau, ja.
0: Weil ich habe persönlich das so empfunden, gerade die Sache mit dem Vorschuss und es, es zeichnet sich ja auch recht schnell ab, dass das schief geht. Ähm, er gibt ja, also er, er bekommt den, den Vorschuss für, seinen, für sein Spielgeld da und lässt das einen Wachmann überbringen an seine Frau. Da frage ich mich, selbst wenn ich nicht meiner Frau das Geld mit den Bullen und den Bösen aus dem System schicken lasse, womit ich sie ja erst recht schon in Gefahr bringe, aber dann muss ich doch schon davon ausgehen, dass die belagert wird, und sei es von meinen eigenen Leuten in meiner eigenen Wohnsiedlung, da wo ich da bin, äh, also da, die ganze, die ganze, ich weiß, er hatte keine andere Wahl, aber dass die nicht überlebt, das war doch völlig abzusehen, das hätte doch auch für ihn völlig absehen sein zu müssen.
1: Was ich in dem Zusammenhang auch nicht verstehe, ähm, die Sendung läuft ja scheinbar schon eine ganze Zeit, also er ist hier nicht der erste Kandidat
0: mhm.
1: und ähm, er ist ja später merkt er selbst wie die Videobänder manipuliert werden und wie auch die Bilder seiner Frauen so manipuliert werden, ähm, dass ihm das früher nicht aufgefallen ist, dass alle anderen, die gejagt werden, vollkommene Unsympathen sind, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
0: Naja, ich, ich denke, ja. mal gemerkt haben würde das schon, aber äh, was geht ein das Elend an? So ist das eher. Ja, ich,
1: ich denke sogar, dass er da in der Hinsicht ein bisschen naiv ist. Er denkt, dass die anderen fair spielen und ähm, das merkt mir ja auch schnell, dass das ja, nicht das der Fall ist. Ja, da aber man muss ihm halten, dass er ja
2: auch gar nicht so viel fernsieht, sondern lieber genau. liest. Er ja, hat das auch schon mal gesehen, aber ich glaube, er verfolgt das jetzt nicht regelmäßig.
0: Naja, aber es wird ja gerade am Anfang, bevor er sich meldet, erwähnt, dass er sich wohl die letzten Sendungen der letzten Zeit sehr exzessiv angeguckt hat, um sich in Anführungsstrichen vorzubereiten. Das wird ja erwähnt, dass er die letzten Sendungen sehr intensiv geschaut hätte und sie deswegen schon an, was er vorhat.
3: Okay, dann habe ich das überlesen. Doch, das habe ich auch gesehen, aber um jetzt dieses Muster zu erkennen, äh, ähm, denke ich, müsste er das schon über einen längeren Zeitraum als jetzt so ein paar Sendungen ja. verfolgt haben. Also ich würde auch eher sagen, dass man das damit erklären kann, dass er die Sendung eben jetzt ein paar Folgen vielleicht irgendwie die Kandidaten vor ihm gerade gesehen hat. Aber da jetzt zu erkennen, dass da jetzt irgendwelche besonders aufrührerischen Typen oder ein bestimmter äh, bestimmte Art Mensch bevorzugt wird, äh, müsste er das, glaube ich, über einen größeren Zeitraum verfolgen.
2: Und kommt halt auch immer darauf an, wie es dann tatsächlich dargestellt wird in der Sendung.
3: Ich meine, hm. da kann man ja weglassen und zeigen, was man will. Ja. Und, und trotz allem kann man ja immer noch nach dem Muster gehen, was Dela schon meinte. Äh, äh, gut, das sind alles Blödmänner und Arschlöcher, aber ich bin ja anders. Ich bin jetzt der strahlende Held, äh, der das alles anderes anders macht.
0: Genau. Das ist halt für mich so ein bisschen wieder dieses Todesmarsch-Prinzip, mhm. was wir ja auch schon hatten. Genau. Gut. Ähm, ja, Die zweite Frage, die ich mir immer gestellt habe, Woher nimmt er eigentlich diesen Vertrauensvorschuss, dass das Geld wirklich gezahlt wird? Äh, oder also jetzt auch unabhängig von dem Vorschuss, ich würde ja schon nicht davon ausgehen, dass der Vorschuss jemals bei meiner Frau ankommt. Äh, Gerade wenn ich das System kenne. Geschweige denn davon auszugehen, dass das andere Geld jemals irgendwann ankommt?
1: Aber das sind doch die Mädchen, würden die jemals lügen?
0: Ja, aber ist, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich so doof ist. Wenn er wirklich so doof wäre, dass er in seinem tiefsten Inneren daran geglaubt hätte, dann wäre er doch gar nicht, hätte er doch gar nicht so lange überlebt. Das, das, ich, das ist für mich die größte Unlogik in dem ganzen Buch, dass er auf der einen Seite so intelligent ist und auf der anderen Seite so unglaublich dumm.
2: Ich glaube, er hat einfach keine andere Wahl weil was bleibt ihm anderes übrig wenn er sich nicht meldet zu diesen Spielen stirbt seine Tochter auf jeden Fall so gibt's wenigstens eine kleine Chance
3: ich glaube es ist Verzweiflung und äh, die Übergabe des, des dieses Vorschusses äh, lässt er sich ja auch quittieren also das nee, Misstrauen aber was ist schon da wenn
0: die Quittung wenn ich weiß ich werde übermorgen eh erschossen nach ja. der Quittung fragt ja niemals jemand wieder <lacht> Stimmt
2: ja, schon. aber er weiß, das Geld äh, ist bei seiner Frau angekommen. Sie hat das unterschrieben und der Kerl hat sich das nicht eingesteckt.
3: Und Dass sie naja, dann gut. kurze Zeit später erschossen wird, das hat er ja dann nicht mitgekriegt.
0: Naja, allgemein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfand wirklich auch diese, diese ganze Forschungszahlung nicht als Akt der Nächstenliebe oder der Freundlichkeit, sondern ich habe das wirklich schon als der Produzent wusste von vornherein, was passiert, dass die alte... Sobald sie das Geld kriegt, sowieso drauf geht und wahrscheinlich innerhalb von wenige Stunden, bevor überhaupt das Spiel losgegangen ist. Und, ähm,
3: Ja, das ist klar.
0: Ich, ich glaube wirklich auch, dass das so ein. Ich brauche mich darum nicht mal mehr kümmern. Ja. Ich zur, die zerfleischen sich ja eh selber wie die Hunde.
1: Das ist einfach nur ein Investment in eine gute Show. Genau. Ja.
3: So sehe ich das auch. Hm. Genau, das meinte ich auch nicht, als ich sagte, der Killian spielt mit Sympathie, sondern das ist für ihn ein Instrument, dass er vielleicht dann noch ganz andere Hintergedanken hat und weiß, das Geld kriegen wir, was er jetzt nicht verballern konnte, die Frau, das kriegen wir dann sowieso wieder, nehmen wir dann aus ihren kalten, toten Händen, ähm, aber dass er weiß, dass er das jetzt braucht, um den Richards äh, äh, zum Spielen zu bewegen, Genau. Ja, weil er kann ja praktisch bis zum Start der Show kann er ja noch aufstehen und rausgehen und äh, dem Ganzen dann entkommen. Und dass er ihn da so ein bisschen manipuliert, dass er in das Spiel überhaupt einsteigt, das meinte ich. Das macht er dann hm. mit so einer, komm, hier, ich darf das eigentlich nicht, aber ich gebe dir das Geld jetzt vorher, damit du das Wichtigste schon mal erledigt hast. Und dann hat er den Richards auf seiner Seite und, und, und der spielt auf jeden Fall mit.
0: Naja, und was ich halt an der ganzen Sache auch ganz lustig fand, wenn man den Gedanken weiterdenkt und davon ausgeht, dass eben die eigenen Leute das Mädel dann äh, zerfetzt haben, das ergibt natürlich auch im Sinne der Propaganda dann eine wunderschöne Nachricht, weil, äh, ja, wir sind doch die Guten, wir haben ja dafür gesorgt, dass das Kind was zu essen hat und ihre Medikamente, aber die bösen, bösen, ungebildeten Unmenschen, die haben ja das wieder weggenommen und haben sie dafür umgebracht. Hm. Das lässt sich natürlich propagandistisch auch wieder wunderschön ausschlachten. Ja. Es wird zwar nicht erwähnt, dass das gemacht wird, das wäre ja dann auch aufgefallen, bevor der große Showdown kommt, aber... Äh, gerade im Sinne einer Vermeidung einer Revolution, ist das durchaus nicht doof. Mhm.
1: Ja, die Geschichte hält man sich so schön in der Hinterhand, aber äh, solange Ben gut auf der Flucht ist und ein paar Polizisten umbringt, äh, da kann man da noch drauf verzichten, da hat man ja was zu erzählen. Genau.
0: W wann geht ihr denn davon aus, wann die gestorben ist? Weil äh, es wird ja erwähnt, während er beim Heeler ist und sich die falschen Daten beschafft, den falschen Pass und so, dass sie da schon belagert wird. Aber es wird ja da noch so angedeutet, es ist alles gut. Aber ihr glaubt auch, oder ihr habt das auch so gelesen, wie ich, dass die da eigentlich in dem Moment schon hin war, oder?
1: Ich kann keinen genauen Moment sagen, aber ich denke, dass sie recht früh gestorben sind.
2: Ich denke, sobald sie sicher waren, dass er aus äh, der Stadt raus ist, dass er es nicht aus irgendeinem Grund doch nochmal daheim vorbeigeht oder ein Treffen ausmacht oder sonst was, sondern, ja, aber äh, ich
0: denke, das könnten sie ja gar nicht steuern. Weil ich gehe nicht davon aus, dass die Firma sie umgebracht hat, sondern ich gehe wirklich davon aus, dass die Nachbarn sie umgebracht haben.
2: Ja gut, wenn es die Nachbarn waren, dann... Ja, die, die müssten erstmal äh, rausbekommen haben, dass sie wirklich das, einen Vorschuss bekommen hatten, nicht, dass die Polizei einfach so bei ihr war.
0: Mhm.
2: Was ich ja durchaus für denkbar halte, dass die Polizei da öfters mal... Äh, nee, eher
0: nicht. Also, es wird ja so erwähnt, dass die eigentlich, selbst die Brin sich nicht, nicht mehr an das Wort reintrauen.
2: Ah, doch, in das Viertel schon nur äh, bestimmte Fragen stellen sie nicht. Ja. Auch bei diesem Fälscher heißt es ja, wenn sie nach dem fragen, dann äh, ja sagen sie, also dann, dann wird ihnen schon Auskunft gegeben, aber äh, ja, also sie sind in dem Viertel schon da, aber äh,
1: ja, nicht um Recht und Ordnung zu schaffen, ja. sondern um zu transalieren. Genau. Also so wie das Viertel beschrieben wird, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt was mit dem Vorschuss zu tun haben muss. Es genau. kann auch einfach so der Gedanke sein, hey, der Alter ist nicht da,
0: komm. Richtig, richtig. Ja. Na gut, ähm, ich würde sagen, dann haben wir die Sache mit der Frau durchaus äh, hinter uns gebracht. Wie, wie empfandet ihr denn die Schilderung der Flucht selber? Also es hat ja einige Höhen und Tiefen. Mir war das Buch doch recht schnell. Ich empfand das als sehr, sehr schnell und intensiv auch geschrieben, was nicht unangenehm zu lesen war. Aber so richtig was geblieben an den Szenen ist bei mir nicht.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Es ist sehr schnell zu lesen. Es ist teilweise sogar regelrecht gehetzt. Also man hat wirklich gar nicht so Zeit, ähm, wir haben ja jetzt schon viel über die Welt erzählt, aber das wird in dem Buch gar nicht so ausführlich gemacht. Es wird einfach nur durchgehetzt. Das hat mir persönlich aber ziemlich gut gefallen. Wir haben es ja hier mit äh, nicht mit einer Charakterstudie zu tun, sondern eigentlich tatsächlich mit einem reinen Actionroman Und dafür passt das perfekt. Ja, Absolut,
2: weil äh, Richards ist ja auch gehetzt. Also das spiegelt quasi das ganze, ja, der Schreibstil spiegelt die Geschichte ziemlich gut wieder.
0: Also ich glaube
1: ihm schon, wenn er sagt, er hat das innerhalb von 72 Stunden geschrieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr denn eine eine bestimmte Sache, über die ihr gerne reden wollt? Also wie gesagt, ähm, ich denke, was ganz lustig ist, gerade im Hinblick auf heutige Zeiten, ist halt wirklich diese Vertuschungsaktion mit den, ähm, mit den, äh, mir fällt das Wort nicht ein, das, was bei uns heute Feinstaub belastet ist.
1: <lacht> genau, die, die Luftverschmutzung halt.
0: Genau, das war das Wort. Denn Das fand ich ja einen ganz interessanten, eine ganz interessante Rahmenhandlung oder eine hübsche Idee, aber auch die Verpuffte irgendwie so halb anerzählt und hm.
1: Ja, man hat so das Gefühl, oh, da steckt noch viel mehr hinter all dem Aber man hat gar nicht Zeit, sich darauf zu konzentrieren, weil man schon wieder am nächsten Ort ist ähm, Ich denke, dass das Universum noch einiges mehr hergegeben hätte aber dann wäre wahrscheinlich das Buch auch äh, viel länger und wahrscheinlich auch langweiliger geworden.
2: Ja, aber es deutet eine gewisse Tiefe dieser Welt an, die sie äh, ja fülliger erscheinen lässt, als sie tatsächlich beschrieben ist. Und ich
1: finde, das äh, wirkt ziemlich gut. Genau, das ist das, was mir bei, bei Todesmarsch zum Beispiel gefehlt hat. Da war es ja doch ziemlich auf diese eine Situation beschränkt. Und hier kriegt man so viele Einblicke rechts und links das macht King zwar öfter, nur dann schreibt er halt tausend äh, Seiten und nicht nur 250.
0: <lacht> naja, was ich, auch, was ich auch ganz lustig fand, ähm, ist halt auch hier wieder die Rolle der Frauen in dem Buch. Äh, wir merken immer wieder, King kann keine Frauen schreiben, zumindest in diesem Alter noch nicht. Das ist immer furchtbar. Sie sind entweder Opferrollen, sie sind entweder als, äh, als, als Manipulationsgrund und Ursache für einen Mann, um sich in Unglück zu stürzen. Oder sie sind hysterische Ziegen, die nur Blödsinn machen. Ähm, das sehen wir dann hier bei der äh, Mutter von... Wie hieß da, der Junge, der ihm geholfen hat? Elton, ne? Elton, genau. Äh, die Mutter von Elton, die hat dann äh, quasi mit den Behörden kooperiert, weil sie halt einen hysterischen Anfall kriegt und so weiter und so fort. Also äh, er schreibt hier halt wieder die klassischen... Klischeefrauen. Und da ist vielleicht jetzt ein Zeitpunkt, um mal über Amelia zu reden. Denn die ist ja am Anfang auch so eine klassische, schrecklich, fürchterlich nervige Klischeefrau. In Kings Augen halt. Ähm, aber sie entwickelt sich ja. Wie, wie steht ihr denn zu so der? Also,
1: gerade am Anfang mochte ich sie gar nicht, weil sie eben dieses Klischee ist. Sie ist so. Ich würde mal sagen, das wird zwar nicht so genau angesprochen, aber sie ist für mich so ein Trophäenweibchen, ja. das vom Geld ihres Mannes lebt und sich langweilt. Und äh, puh, sie rutscht hier plötzlich in so ein Abenteuer rein. Das Abenteuer ist nur dann ganz schnell äh, Todesangst und plötzlich merkt sie, dass hinter dem Ganzen auch noch mehr steckt. Das, ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie so wirklich einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Und ab da wird sie auch ähm, so ein bisschen zweidimensionaler.
0: Ich habe halt immer, wir haben ja in der letzten Folge über Kujo geredet und über die äh, junge Dame in Kujo und ich glaube, das könnte dasselbe Mensch sein, nur mit dem Unterschied, dass sie in dem Moment, wo sie doch was erlebt und wo doch die Welt über ihr zusammenbricht, sie zumindest in Ansätzen ihre wieder wiederfindet. Gebt ihr mir da recht? Ja.
1: Dasselbe habe ich auch gedacht.
0: Und wa was glaubt ihr, warum sie, warum spielt sie mit? Warum lügt sie am Ende für ihn? Und warum lässt sie sich das Gehör gefallen und bringt sich selber in Gefahr, obwohl sie ja eigentlich schon aus der Schusslinie ist?
1: Vielleicht, ja, vielleicht glaubt sie ihm. Vielleicht hat sie erkannt, dass, äh, dass er tatsächlich nicht der Böse in dieser ganzen Sache ist. Aber das ist alles Spekulation. Ich glaube, damit die Geschichte weitergeht.
0: <lacht> also ihr konntet da keinen tiefergreifenden... Nach der Schießerei und sie hat gemerkt, die schießen auch auf Zivilisten und denen ist alles scheißegal, dass sie jetzt einen großen Moment des Aufwachens hatte, denn den hat, den, das Gefühl hatte ich auch nicht. Sie hatte so einen kurzen Moment des, des Schocks, so sind gewesen, oh, die sind ja doch nicht so gut, wie sie tun, aber so richtig, so weit, dass sie das System unterfragt, ist sie meiner Meinung nach trotzdem nicht gewesen.
1: Nee, nicht ganz. Ähm, vielleicht haben wir es hier ähnlich wie damals bei Amok mit so einem äh, sehr merkwürdigen
3: Stockholm-Syndrom zu tun, aber das glaube ich eigentlich jetzt auch nicht so genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre das Einzige, was vielleicht dann so, so eine Wandlung, so eine schnelle Wandlung vor allen Dingen dann vielleicht erklären würde, dass sie, dass sie sich auf seine seite stellt damit damit sie weil sie das für die für die überlebenssicherndste strategie hält und vielleicht ja. dadurch sogar zu, zu so einer sympathie für ihn findet sie glaubt ja ziemlich lange auch oder trotz dem alles was, was richards ihr sagt so die knall zum beispiel die knallen dich ab wenn, wenn sie sich unbeobachtet fühlen ähm, das trifft ja zu. Also es wird ja versucht. Ähm, auf der anderen Seite sieht sie ja auch, dass er die Medien äh, vor Ort einschaltet, um sozusagen mit äh, mit äh, die die praktisch die Senderanstalt, die Fernsehanstalt mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen und eben äh, Aufmerksamkeit für deren Situation zu schaffen, was ihr ja Schutz bietet. Vielleicht ist das so der Punkt, dass sie sieht, das müsste er für sich jetzt gar nicht machen, mhm. beziehungsweise damit bringt er sich ja eigentlich eher in Gefahr, indem er sie jetzt die Karten auf den Tisch legt. Aber es bietet ihr auf jeden Fall mehr Schutz, wenn, wenn die Leute alle auf den Straßen stehen äh, und, und zusehen, was passiert. Ähm Vielleicht ist da, also, wenn sie da wirklich so, so tiefe Einsichten hat, weil sie am Anfang doch auch als Mensch dargestellt wird, der sehr geprägt ist von dieser Medienmanipulation und von diesen sehr, sehr klaren äh, Gesellschaftsverhältnissen, dass sie so schnell diese, diese, diese tiefgründigen Einblicke bekommt. Ne? Das ist einer der Momente, wo die, die
1: Geschwindigkeit im Buch äh, vielleicht ein bisschen zu schnell ist. Also, ich denke auch, dass so eine Wandlung in ihrer Vorsicht geht, aber, ähm dazu ist es zu schnell geschrieben. also Das kommt nicht so ganz rüber.
0: Ja. Hm. Naja, wie, wie habt ihr denn allgemein so diesen Showdown am Ende so empfunden? Die ganze Geiselnahme und die ganzen letzten, letzten Stunden der Flucht und die Szenerie im Flugzeug und so weiter. Wie, wie, wie habt ihr das so wie, wie war das für euch?
2: Ich fand's wirklich spannend, muss ich sagen. Also ich hab mir schon fast gedacht, dass er das Flugzeug als Waffe nutzt am Ende. Ich wusste doch nicht genau, äh, wogegen. Aber es war äh, gut. Und vor allem diese äh, letzte Szene, wo er dann mit äh, ja raushängten Gedärmen sich durchs Flugzeug kämmt, die, äh, ja, die <lacht> ging mir ein bisschen an den Nieren. Also das, äh, ja, war sehr eindrucksvoll äh, geschrieben, das, äh, beziehungsweise äh, vorgelesen, äh, in meinem Fall. Das war, äh, war sehr anschaulich. Das hat bevor, ich schon
0: Moment, bevor ich ganz kurz nachfrage. Ich weiß nicht, ihr habt sicherlich alle eine andere Version gelesen als ich. Aber habt ihr das? Also ich hätte diese Endsequenz auch gerne als spannend empfunden. Ich hätte sie wirklich gerne als spannend empfunden, wenn ich diese unsägliche Frechheit begangen wäre in meiner, äh, in meiner Ausgabe, dass im Vorwort, und ich meine wirklich im Vorwort, schon das Ende des Buches verraten würde. Nein. Kein Scheiß, ganz
3: Ah, <lacht> Das geht ja gar nicht.
1: Ich hatte glücklicherweise kein Vorwort.
0: Also, ohne Mist, es ist wirklich im Vorwort drin. Ich mache euch ein Foto und hänge es mit an den Blogbeitrag. Ja, ich glaube
3: dir das, aber da, es, ja, aber es da ist ja bitter. Aber da habe ich auch gedacht,
0: also meint ihr das jetzt ernst?
2: <lacht> das ist hart. <lacht> das, das Spoiler ist hart, weil Vorwort. Das hat mir echt
0: das Ende versaut, ohne Scheiß. Also nicht, dass ich jetzt der große Optimist bin und denke, er hätte es überlebt, aber... Also zumindest auch, so diesen, zumindest auch diesen inneren Konflikt, ob er jetzt doch zum Sender wechselt und zu den Bösen geht, weil äh, er hat ja nichts zu verlieren und warum denn nicht, äh, zumindest den Konflikt hätte ich mir durchaus interessant vorgestellt, wenn ich nicht das Ende schon gewusst hätte.
3: Hm. Hast du denn so eine späte Ausgabe, dass man das sozusagen die Herausgeber davon ausgegangen sind, dass man das jetzt schon mal gelesen hat und ich deshalb... Nee,
0: ich, ich glaube, das ist direkt ein, ein King-Vorwort gewesen. Hm. Also ja, natürlich späteres, aber trotzdem ist das irgendwie nur noch. Ja. Äh, was ich euch fragen wollte, habt ihr mit dem Begriff der Judas-Zelle was anfangen können?
3: Ja, also von. man kann es sich ja herleiten. ne? Also nicht, dass das jetzt ein gängiger Begriff ist, aber dass in praktisch in allen Transport- Uh, Vehikeln, ob es jetzt Fahrstuhl oder Flugzeug oder so, oder wahrscheinlich auch in den Bussen, so eine kleine Kabine ist, wo dann eben Sicherheitspersonal drin sitzt. Ne?
0: Ah, okay. Nee, ich habe das wirklich nicht verstanden, was mir damit sagen wollte.
3: Ja, vermutlich ist das ein, ein veralteter Begriff eben für so eine kleine, kleine Kammer, womöglich mit ein so einem
0: Kabuff.
3: Ein Kabuff mit so einer Sichtscheibe drin. Genau.
0: Gut, ähm, und ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, äh, wir, was so ein bisschen meine Parallelwelt- und Turmweltgeschichte ein bisschen stützt, es wird ja am Ende so ein bisschen angedeutet, dass der, und jetzt kann ich den Namen nicht aussprechen, Donahoe, äh Kabel im Zahn hat. Das heißt, entweder ist so eher Roboter als Mensch, oder er äh, ist halt einfach verkabelt. Äh, habt ihr das, habe ich das wieder überinterpretiert, oder...
1: Der hatte nur einen verdammt miesen Zahnarzt.
2: <lacht> ich hab's äh, entweder nicht mitbekommen oder schon wieder vergessen. Also...
0: Ja, da, du warst wahrscheinlich gerade von der Gedärmszene beeindruckt, weil das war <lacht> relativ gleichzeitig.
1: Das ist möglich. <lacht> also ich, ich denke einfach, es war verkabelt. Ich glaube nicht, dass es ein Roboter war. Also, ähm, ja, ich
0: hatte halt da so einen Thromomoment wieder, weil wir haben das ja schon an anderer Stelle.
1: Ja, aber das würde für mich in diese Welt nicht wirklich reinpassen, deswegen äh, schließe sich das für mich
0: aus. Ja, wobei, also gerade bei dem, bei dem Bruch zwischen den Bildungsschichten kann ich mir das schon vorstellen, dass die da in ihren lustigen Hochhäusern lustige äh, 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 Kreuzungsdinge da haben und den technischen Stand haben sie auf jeden Fall, um das zu machen, also kann ich mir schon vorstellen
2: deren kompakte Kamera wiegt drei Kilo. <lacht> also dann Roboter in Menschengröße hinzubekommen, stelle ich mir sehr okay, erstaunlich guter, vor. Das ist,
0: ist ein weiterer Punkt, gebe ich da ja recht. Okay, ihr habt gewonnen.
1: Aber das ist auch ein äh, schöner Punkt, ähm, diese doch leicht anachronistischen Sachen. Ähm, das Buchspiel 2025 und ja mit manchen Sachen äh, lag King damals, 1971, ja schon... Ganz nah. Äh, was ja komplett fehlt, ist das Internet. Mhm. Da hat er überhaupt nicht dran gedacht. Und dann, wie Jonas gesagt hat, die Videokassetten, die er verschicken muss, die große klobige Kamera, ähm, das wirkt heute natürlich komplett veraltet, jetzt schon.
0: Ja. Aber dafür hat sich King ja auch durchaus prophetisch betätigt, denn äh, wir haben vor uns im Vorgespräch schon drüber geredet, äh, so. Attentat mit Flugzeug und so weiter war zu der Zeit, wo das Buch geschrieben ist, wahrscheinlich auch innerhalb der Literatur noch keine allzu verbreitete Idee, oder? Also
1: 1971 ist noch sehr früh dafür. Ähm, ich kenne einige Sachen, einige Bücher und Filme, wo das thematisiert wurde vor 2001. Aber das hier könnte wirklich eines der frühesten Vorkommnisse sein.
0: Nun gut. Ähm, wie ist das? Wie, wie würdet ihr das ganze Buch als Bachmann-Buch einordnen? Ist es typisch, ist es untypisch für euch? Äh, wie, wie steht ihr dazu?
2: Was hatten wir denn bis jetzt? Wir hatten Amok, wir hatten Todesmarsch. Hatten wir sonst noch
1: Bachmann?
0: Nee, Amok und Todesmarsch. Oder? Nein,
1: wir hatten noch einen, aber den haben wir alle verdrängt. Sprengstoff. Ja,
0: stimmt. Sprengstoff.
1: Stimmt ja. Ja, ich würde sagen, es passt eigentlich ganz gut. Es ist hoffnungslos, es ist trostlos.
0: Es ist politisch.
1: Es ist politisch, es ist ziemlich düster und es hat keine fantastischen Elemente. Also,
0: Außer die Roboter. Ja. Wobei ja. hier, und das ist auch das einzige Argument, weshalb ich glaube, dass es eben, also wie gesagt, eigentlich hätte ich das Buch als Turmwelt gelesen, aber das ist ja bei Bachmann eher selten. Nicht, dass er es gar nicht macht, aber es ist eher selten. Und äh, das ist der einzige Grund, warum ich damit leben kann, dass das vielleicht doch die erste Welt in der Zukunft ist.
1: Das denke ich auch.
0: Jonas?
2: Ähm, ja, also ich finde, es ist ja ähnlich wie die anderen Bücher von ja, de, de, vom Setting her. Aber es äh, ja... Macht mehr Spaß zu lesen als die anderen Also ich, ich finde King hat recht, wenn er sagt, es ist ein bestes Machman-Buch. also zumindest von denen, die ich bisher kenne hm. Würde ich genauso sehen Nee, hm. auf
0: keinen Fall, auf keinen Fall bei Todesmarsch
1: Ich finde das ja sogar besser als Todesmarsch
0: Nee, also ich bin mit dem nicht warm geworden, ich fand es schön zu lesen, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, da reden wir dann auch gleich in der Bewertung noch drüber aber ich fand die die reine Dystopie und die reine Boshaftigkeit dieser Welt fand ich bei Todesmarsch sehr viel, viel schöner. Und auch diese diese persönliche Anteilnahme fand ich bei Todesmarsch wesentlich intensiver als hier. Weil hier waren wir eigentlich auch wieder alle egal, aber einfach, weil es so schnell ging.
1: Ja, aber die Welt
3: hier ist für mich äh, vielschichtiger als die von Todesmarsch. Mhm. Okay. Ähm, ja, ich habe hier nur den Vergleich zwischen Todesmarsch und äh, jetzt äh, Menschenjagd. Die anderen Bücher habe ich nicht gelesen, aber ich finde ähm, dieses schon, schon sehr gut. Ähm, Im direkten Vergleich würde ich auch eher dazu tendieren, dass diese Geschichte vielschichtiger ist, ähm, was nicht ja unbedingt eine Bewertung Bewer sein muss, weil in Todesmarsch geht es sehr klar, sozusagen, äh, äh, gibt es zwei Fronten. Ähm, in, in, in Menschenjagd finde ich spannend, dass, äh, dass man so, dass, dass Richard so, so eine Paranoia hat, die natürlich hm. ganz klar darauf beruht, dass ihn jeder sozusagen verpfeifen kann äh, und sozusagen für seinen Tod dann mit verantwortlich sein kann. Ähm, und man als Leser eben dann auch miträtseln muss, wenn er sich jetzt jemandem anvertraut, ist das eine gute Idee oder nicht? Äh, und wenn da jetzt jemand sich auffällig benimmt, sind das jetzt die Leute von, von, dem, von der Show oder sind das einfach Leute, die sich jetzt gerade äh, irgendwie auffällig benehmen? Ähm, das fand ich spannend. Also diese Plausibilität und dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, äh, dass, dass dass der jetzt verfolgt wird. Und wenn er dem falschen Menschen vertraut, äh, bedeutet das seinen Tod.
0: Mhm.
3: Das war bei Menschenjagd, äh, bei, bei Todesmarsch, war das, äh, war das einfacher, war auch auf seine Art spannend. Und dann waren andere Aspekte eben, dass sich diese Jungs untereinander solidarisieren äh, oder eben versuchen, die anderen auszu äh, auszuschalten. Aber dieses jeder könnte entweder dein Freund oder dein Feind sein, ist eben nochmal eine andere Dimension. Mhm.
0: Ähm, ganz kurz noch, was King selber dazu sagt, zu dieser Bachmann-Thematik, da gibt es ein Zitat, ich glaube, das ist auch aus dem Vorwort, aus dem ähm, Also zu der Rolle als Bachmann-Buch. Sie wurden nicht von vornherein als Bachmann-Bücher geschrieben, Bachmann war schließlich noch nicht erfunden worden, aber in einem bachmann zustand von einer tiefsitzenden Wut erfüllt, sexuell frustriert, auf verrückte Weise gut gelaunt und von Verzweiflung zerfressen. Passend. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt das. Ich empfinde dieses Buch als etwas fröhlicher als Menschen, äh, als Todesmarsch. Ich empfinde es auch als ein bisschen weniger hoffnungslos und verzweifelt. Ähm, das kann aber daran liegen, dass mich das beschissene Vorwort gespoilert hat ähm, <lacht> um, aber was mir halt hier gefehlt hat, ist wirklich dieser Pathos, der an Menschen ja, äh, in Todesmarsch dabei war. Sonst, denn würde ich noch gerne mit euch über die Entscheidung reden. Äh, wenn euch in derselben Situation angeboten wäre, wechselt doch die Seiten, kommt doch zu uns. Wie hättet ihr reagiert?
1: Ich glaube, ich hätte ähnlich reagiert wie Ben. <lacht> also, ähm, um ich, wenn ich vermuten müsste, dass die was mit dem Tod meiner Familie zu tun haben, dass die mich ziemlich übel zugerichtet haben, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, er wird ja doch äh, im Lauf seiner Flucht äh, an mehr als einer Stelle verletzt. Und äh, diese ganze Situation, ich glaube, ich würde auch sagen, äh, fickt euch und guckt nicht so viel wie möglich mitreise, wenn es keine Hoffnung mehr gibt.
2: Ja, vermutlich Ähnlich vor allem, man sieht ja, was mit McCone ist.
3: Der wird abserviert und wer sagt ihm, dass es ihm nicht genauso passiert? Ja, und noch eine Stufe davor. Er hat sich jetzt mit McCone ein ewig langes Duell, ein Pokerspiel geliefert, Uh, wer wer hat jetzt die besseren Karten, wer lügt besser, wer betrügt besser, wer sagt ihm denn, wenn er jetzt aus dem Flugzeug aussteigt, dass er nicht sofort eine Kugel in den Kopf geschossen bekommt. Also ähm, ich glaube, das ist dann so lange, und ich glaube, wenn man so lange dann äh, erfolgreich gepokert hat, kann man irgendwann auch äh, sagen, okay, ich vertraue von diesen Leuten wirklich, keinem mehr, dass er mir irgendwas Gutes will äh, Und, und, und äh, die einzige Möglichkeit ist nur noch sozusagen mit, äh, mit so einem Kamikaze-Einsatz Dann möglichst viele mitzunehmen, wie es der Bradley ihm ja auch geraten hat mhm. Ja, es gibt
1: keine Ehre unter Medienmenschen
0: <lacht> genau. <lacht> Naja, da muss ich sagen, ich, ich bin ja sowieso immer in unserer Runde ein bisschen das böse Genie brauchen wir nicht drüber reden, dass ich, äh, mit nicht in
1: unserer
0: dass ich mit moralischen Grundsätzen jetzt nicht unbedingt so meine Schwierigkeiten habe, aber, also ich muss sagen, ich hätte ernsthaft drüber nachgedacht, weil es gibt zwei Aspekte, einerseits kann ich mir vorstellen, er ist ja in dieser Welt schon mehr oder weniger groß geworden und ich denke, er hat diese ganzen Mechanismen so tief internalisiert, dass er eben nicht mehr unbedingt denkt, äh, die waren jetzt für den Tod meiner Frau verantwortlich, sondern dass er eben wirklich denkt, ja gut, äh, die ist mit dem Geld erwischt worden oder wie auch immer und dann haben meine eigenen Leute die da äh, zerfetzt. Das ist das eine. Das andere ist, äh, er wird es auch so sehen für seine Verletzungen und so weiter. Die sind ja alle in irgendeiner Form auf seiner eigenen Dummheit äh, basiert. Das wird er auch so weit internalisiert haben, dass er selber schuld ist an allem, was passiert. Und ähm, also ich muss sagen, ich, ich fand dieses Gespräch im Flugzeug am Ende durchaus nicht unüberzeugend. Weil gerade weil eben Killian ja ein großes Interesse daran hat, dass seine Show so gut und so effektiv wie möglich weitergeht und ich mich nun mal bewiesen habe als jemand, der, der schon ein neues Gesicht geben kann im eigentlichen Sinne des Wortes, ich hätte dem das durchaus geglaubt, dass der da Interesse dran hat, mich da wirklich ins Boot zu holen. Und ob ich da, also ich muss sagen, ich hätte da etwas länger überlegt.
3: Ja, stimmt schon, weil Killian oder auch die, die Besatzung des Flugzeuges da, wie sich später herausstellt, hätte ja dann nachher doch genug Gelegenheit gehabt, Richards auszuschalten. Aber mir kommt jetzt gerade so in den Sinn, in der Situation, in der Richards schon weiß, dass seine Frau und sein Kind tot sind, fehlt ja die komplette Motivation, warum er diese Scheiße überhaupt angefangen hat. Ne? Wenn man ja. jetzt so denkt, auch äh, wird an einer Stelle sehr, sehr plastisch ausgeschrieben, äh, dass er alleine gewesen ist dann lange Zeit, weil alle seine Angehörigen sind irgendwie mehr oder weniger äh, dramatisch gestorben und das Einzige, was ihn jetzt zu dieser dieser äh, verzweifelten äh, Aktion gebracht hat, war eben seine Familie und sein, seine Tochter vor allem. Ähm, und, und warum sollte er so ein Angebot dann annehmen? Selbst wenn ein kind Aber warum sollte er es
0: ablehnen? Das ist genauso unlogisch. Ja,
3: ne, Wofür? Also dann sitzt er in irgendeinem Penthouse und ist allein.
0: Ja, aber ich habe nur Koks und was zu rauchen.
3: <lacht> ich glaube aber äh,
1: die Wut war in diesem Fall stärker als äh, die, ich nenne es jetzt nicht Vernunft, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja. Naja, gut, ihr äh, offenbart euch hier wieder als die etwas moralischeren Wesen. Ich bin dann halt doch Opportunist, was solche Sachen angeht. Also ich, ich muss überlegen. Äh, Frau ist tot, Kind ist weg. Im Zweifelsfall waren es nicht die Bösen, sondern meine eigenen Leute, die sie umgebracht haben. Ja, pf. Jetzt kann ich entweder mich draufgehen lassen, weil ich bin ja eh schon auf dem besten Weg dahin, aber wegräumen kann ich mich ja im Endeffekt auch später immer noch. Und vorher kann ich auch noch zwei, drei Minuten fühlen. Also warum nicht?
3: Das hat er ja schon in Killians Büro abgelehnt. Ne? Weil hat er ja da schon...
0: noch verheiratet war, aber das ist er ja jetzt ah, Okay.
3: <lacht> du willst glauben, dass, dass es äh, vertretbar wäre, dass er dann sagt: Ach scheiß drauf, jetzt ne esse ich das Leben mit dem großen Löffel. <lacht> so,
0: ich meine, warum nicht? Also...
3: Oh, meine Frau ist tot. Bring die Nutzen rein.
1: <lacht>
0: <lacht> Womit wir noch ein sind. Aber gut, äh, ich, ich sehe schon, ich stehe auf verlorenen Posten. <lacht>
3: Übrigens, äh, wo du das eben mit dem Koks und äh, allem sagtest, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass in dieser Welt auch die Drogenpolitik sehr, sehr locker ist. Ne? Die reichen Leute rauchen dope und überhaupt alle vom Kind bis zum Greis, Greis rauchen Zigaretten. Ähm, dann gibt es halt noch die Alkoholiker, die werden hier und da mal erwähnt, ist aber glaube ich gar nicht so die erste und vorderste Wahl, aber es gibt wohl alle möglichen Arten. Ach so, und dann gibt es hier noch diese dieses Amphetamin, genau. ähm, was was etwas teurer ist, aber dann wohl auch ziemlich, ziemlich verrückt high macht. Dope ja, kann das, man, das das fand ich, auch, ich auch ganz am, ganz hübsch. Ja,
2: Dope kann man, glaube ich, auch im Automaten ziehen, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Das hm. fand ich ganz lustig.
0: Na gut, ähm, habt ihr noch irgendwelche Szenen an sich über die ihr reden wollt?
3: Ich würde gerne noch die Situation oder, oder mit euch darüber sprechen. Was glaubt ihr, was Bradley motiviert, Richards nicht zu verpfeifen und ihn sozusagen richtig zu unterstützen in seiner
0: Sache? Jugendliche Wahnsinn, Heldentum. Die klassischen, die klassischen Geschichten. Äh, ich bin jung genug, dass ich mich noch nicht abgefunden habe und noch nicht mit den Nutten und Koks mich angefreundet habe, sondern dass ich doch was dagegen machen will.
1: Genau, er sieht sich so als Revoluzzer gegen die Oberen und da unterstützt er jeden, äh, ja, jeden, den er finden kann. So also den,
0: den halte ich wirklich für einen jugendlichen Trottel.
1: Ich glaube auch, dass da gar nicht so viel hinter dieser Figur steckt.
2: Ja, es ist Idealismus, würde ich
1: sagen.
3: Ja, gut. Den, den Sonst würde er auch nicht auf eigene Kosten dann viele äh, große Teile der äh, Aktion sozusagen finanzieren.
0: Hm. Und Flo, du hattest gerade irgendwas gesagt, ich habe dich leider noch nicht verstanden.
1: Nein, äh, Jonas hat es Idealismus genannt, ich habe nur gesagt, du würdest es Dummheiten
0: nennen. Ja, richtig, jugendliche Idiotie. <lacht> <lacht> Nein, aber also, ich fand generell, dieser der Abschau untereinander hilft sich. Das fand ich schon ganz hübsch und das finde ich auch ganz vertretbar und ganz in Ordnung. Aber ich glaube, hinter seinem, hinter seinem Vorhang aus äh, theoretischer Weltkenntnis, die er halt auch nur aus, aus Büchern hat, ähm, ja, das schleift sich aus. Der der, der wäre dann irgendwann der Typ, der zu den noten geht, weil er ist alt genug, uns zu begreifen, wie das Spiel läuft und er will gewinnen. Ja, Weil äh, das, das Schöne an, an Ben fand ich halt immer, der will ja gar nicht zu den Guten gehören. Das ist dem ja scheißegal. Und Bradley will halt, will halt ein Guter sein. Und ich glaube, das ist der, der Hauptunterscheidungspunkt zwischen den beiden. Weshalb mir auch Ben wesentlich sympathischer ist.
1: Ja, Ben ist wieder so eine Figur, die, die das tut, was er tun muss, um seine Familie zu schützen. Ähm,
3: der hat keine höheren Ziele. Der macht einfach. Ja, und Bradley macht ja im Grunde das Gegenteil. Also, er macht, er bringt sogar seine eigenen Leute in Gefahr, genau. um, um dieser höheren Sache zu dienen, die er sich da jetzt gerade, der er gerade glaubt, da ergreifen zu können. Genau.
0: Gut, ähm, ich würde an dieser Stelle eigentlich über die Symbolik reden, aber es ist ein Bachmann-Buch. Und bei Bachmann-Büchern ist mit Symbolik nicht so weit her. Deswegen äh, an der Stelle nur, wie gesagt, wir haben halt diese klassische. Ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ja, haben diese Szene im Büro, wo du wirklich die Linie verlaufest siehst zwischen Arm und Reich. Ähm, die fand ich ganz, ganz hübsch. Und ansonsten natürlich, wie gesagt, auch diese, diese, ja, diese Klassizismusgeschichte, die ja halt durchs ganze Buch so, Aber richtige klassische Symbolik in dem Sinne habe ich hier auch nicht gefunden.
1: Ja, abgesehen von der heftigen Medienkritik, auf die wir schon eingegangen sind. Hätte ich sonst auch nichts.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir kurz zu den Querverweisen. Da habe ich zwei gefunden. Nämlich einerseits das mit den Stones, mit, äh, was ich schon erwähnt habe, Mick McCartney. Und diesen, diesen Witz, keiner kennt die Stones, den hatten wir in Nächtliche Brandung bzw. in The Stand auch schon.
1: Und wir haben natürlich äh, den Showdown am Flughafen von Derry. Und Derry ist ein Ort, äh, den wir noch nicht kennengelernt haben, aber den wir bald kennenlernen werden. Ähm, Bücher wie Es oder Insomnia oder Daddits und viele Kurzgeschichten und so weiter spielen an diesem Ort. Mhm. Ja,
2: und dann gibt es noch einen, da wundert mich, dass Deda ihn nicht hat, weil in dem Keller von dem Hotel äh, heißt es, äh, sinngemäß wenn ich krieg, hab den ganzen Satz äh, nicht mehr äh, gefunden, äh, Ratten sahen ihn aus rubinroten Augen an.
0: <lacht> ja, den, der ist mir tatsächlich entgangen. Gang, weil Rubinrot ist nicht Scharlachot, das ist schon wieder aber ich habe äh, noch einen und ich bin der König der schwarze Mann mit dem Schwert aber wie gesagt das ist ein Bachmann Buch, da muss man mit Turmen hinweisen ein bisschen vorsichtig sein
2: Und wie ist das mit Co-op City? <lacht> äh,
0: Co-op City also wenn ich es richtig verstanden habe, ist Coop City wohl wirklich nicht unbedingt ein Stadtteil, aber ein, ein existierender Teil von New York. Also auch in der echten Welt. Und da die echte Welt auch im Turm mit vorkommt, kommt auch dieser Stadtteil mit vor. Er ist allerdings woanders, als er in der echten Welt ist und damit auch an einem anderen, in einer anderen Ecke als da, wo er jetzt in den Menschen jagt ist.
1: Anders ausgedrückt, es ist kompliziert.
0: Anders ausgedrückt. Ja.
2: Also es gibt einen Ort, der auch Co-op City heißt, aber nicht ist Co-op City ist. Oder so. Nein. Ja, okay, kompliziert, verstehe.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt zu den Querverweisen nichts mehr. Habt ihr denn äh, Verwertungen zu dieser Geschichte?
1: Ja. Und zwar. Eine legendäre Verwertung, die Verfilmung aus dem Jahr 1987 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Ähm, sie unterscheidet sich doch in vielen Teilen grundlegend. Minimal. Ja. Ähm, King selbst hat zu dieser Verfilmung gesagt, als Actionfilm brauchbar, aber nun wirklich nicht mein Film. Ich glaube da da recht. Äh, zu diesem Film ist übrigens ein Computerspiel erschienen. Oh, ja, das hatten wir auch noch nicht, Computerspiele. Ähm, mehr, oh, Du hast recht. Ich <lacht> ähm, habe Jahr... recht. Da können wir drüber diskutieren. <lacht> Im Jahr 2000 ist übrigens eine Broschüre erschienen äh, mit dem Titel Typen englischer Wortbildung illustriert an Bachmanns The Running Man. Ich weiß auch
3: nicht genau, was es ist. Es ist aber nur ein E-Book ein e oder eine 20-seitige Broschüre auch mal eine Hausarbeit geschrieben über den Vergleich zwischen der Literaturvorlage und dem Film. Ist aber, glaube ich, nur 15 Seiten lang, aber man kann <lacht> es sogar bestellen. Ich habe das mal in irgendeinem Wahn zu so einem äh, Online-Publisher hochgeladen und man kann also The Running Man, oder ich kenne den Titel nicht mal mehr, aber man kann das irgendwo bestellen.
0: Du hast keinen Link mehr dazu, oder? Sonst hätte ich den gerne auch noch mit reingeworfen.
3: Ja, kann ich dir nachher schicken. Also das Fantastisch, kann
0: man, das machen wir. Kann man
3: sogar im Buchhandel bestellen. Das brauchen wir unbedingt. Unbedingt, ja. Wird also alle 100 Jahre auch mal runtergeladen und dann kriege ich irgendwie ein paar Cent.
0: Also kauft die Bücher von Kai. Kai ist toll. <lacht>
3: Hier, Kai ihr könnt Bücher. auch die vernünftigen
0: Bücher von Kai kaufen, die sind auch toll.
3: <lacht> genau, aber ein bisschen teurer.
0: Aber viel mehr wert. Okay, ähm, dann würde ich sagen, wie sieht's denn mit euren Bewertungen aus? Flo, fangen wir doch mit dir an.
1: Also von den vier Bachmann-Büchern, die wir bis jetzt besprochen haben, ist es tatsächlich mein Favorit. Deswegen habe ich mich an Todesmarsch orientiert. Todesmarsch habe ich damals 14 Punkte gegeben. Ähm, ich habe ja auch geschwankt, so 14 Punkte, 15. Ich habe mich dann jetzt für 15 entschieden. Ich denke, ähm, das Buch lässt sich so schnell so problemlos lesen. Es ist eigentlich nichts, was mich großartig stört. Es ist natürlich jetzt keine äh, große Literatur, aber es ist ein guter Actionroman. 15 Punkte.
0: Okay, Jonas?
2: Ja, ich habe mich äh, sehr gut unterhalten gefühlt. Es war ja spannend, die ganze Zeit. Es hat äh, Spaß gemacht zu lesen. Äh, die, ja, diese äh, Zukunftssachen, die halt jetzt, wo 2025 nicht mehr allzu weit entfernt ist, äh, ja, die, die, die wirken teilweise amüsant. Das, äh, ja, aber Aber, wenn man bedenkt, dass halt, äh, schon eine Weile her ist, dass das Buch geschrieben wurde, ist das verzeihlich. Und deswegen, ich fand, das war eine runde Sache. Ich gebe 17 Punkte.
0: Mhm. Okay.
3: Ähm, was ist nochmal das Maximum? 19.
0: Von den Punkten?
3: 19, okay. Hm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich bei Todesmarsch gegeben habe, aber...
0: Trotz, äh, Mann, ich habe es gerade wieder zugemacht. Moment.
3: 14
2: Punkte hast du gegeben. Okay. Äh, Nee, 15, Entschuldigung, 15. 15.
3: Okay, da würde ich jetzt auch noch mal einen Punkt drauflegen, wegen mehr Schichten, ähm, aber auch eine ähnlich gute und spannende Geschichte. Die Todesmarsch, also 16. Nee, was hatte ich jetzt vorher? Nee, yeah,
0: dann war du 16, das passt.
3: Ja, wunderbar, dann passt es.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich gehe da ein bisschen konträr zu euch. Ich habe Todesmarsch mit 17 Punkten bewertet, damals glaube ich. Und ähm, wie gesagt, mir fehlt hier auf jeden Fall so ein bisschen die Verzweiflung. Mir fehlt hier ein bisschen die die schwere der ähm Mir ist es ein gutes Actionbuch. Es macht Spaß zu lesen. Äh, man ist auch relativ schnell durch damit. Aber mir hat halt wirklich die schwere gefehlt. <lacht> Verzeihung. Und vor allem dieses verfluchte Vorwort hat mir halt echt in elementaren Teilen den Spaß genommen. Weil ich hatte das Buch schon mal gelesen, aber ich hatte es komplett vergessen. Und äh, dann im Vorwort schon das Ende zu verraten zu bringen, ist dann echt eine Frechheit. Deswegen würde ich sagen, ich bleibe bei 14 Punkten. Aber es ist wirklich ein gutes Buch. Es macht trotzdem Spaß zu lesen und kann man sich mal antun. Gut, bevor wir den Sack zumachen, Flo, du hattest erwähnt, du hast noch einen Nachruf.
1: Ja, aber ähm, wir haben die Zitate bis jetzt oh, vergessen. Oh,
0: Verzeihung, natürlich. Moment, Moment.
1: Da kann ich auch gleich mit anfangen.
0: Ja, fang, fang äh, immer mal an.
1: Genau. Ich habe nur ein, ein äh, merkwürdiges wieder. Viele Männer waren jedoch unter ihrer Oberbekleidung nackt. Bald standen sie ausgezogen, anonym in einer Reihe. Ihre Penisse baumelten wie vergessene Kriegskeulen zwischen ihren Beinen. Jeder hielt eine Plastikkarte in der Hand. Sind nicht ganz so lustig wie der furzende Postbote das letzte Mal,
3: aber ich mochte es.
0: <lacht> die vergessenen okay.
3: Kriegskeulen, ja, die habe ich, die sind mir auch in Erinnerung geblieben. Ich habe kein Zitat.
0: Okay, dafür habe ich wieder ein paar mehr. Also, na, was heißt ich, paar mehr. Diesmal war es relativ dünn, aber das ist bei den Bachmannbüchern bei mir immer so. Sie würden ihm helfen, ihn heilen. Arzneien und Ärzte. Eine Änderung der Einstellung. Dann Frieden. Seine Streitsüchtigkeit würde wie Unkraut aus ihm herausgegetet werden. Kai, okay, hast du noch eins?
3: Ja, aber ich habe es verblättert. Ich suche jetzt gerade mal, ob ich es finde. Dann suche
0: und ich mache mein letztes noch. Aber es gab kein Razzien in den Lasterhöhlen mehr. Jedermann jeder wusste, dass Lasterhöhlen jeden wirklichen revolutionären Klima abträglich waren. Und das fand ich sehr hübsch.
3: Ja, das stimmt, das ist äh, schön. Ähm, die Stadtbehörde hatte sowohl Todd als auch seine Mutter im städtischen Krematorium verbrennen lassen. Straßenkinder nannten es die Aschen oder auch die Seifenfabrik. Sie wussten ja alle, dass sie höchstwahrscheinlich eines Tages auf dieselbe Weise die ohnehin schon verschmutzte Stadtluft noch mehr verpesten würden.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir's. Dann, äh, Flo, wie gesagt, äh, du hattest noch ein paar Worte zu verlieren.
1: Genau, äh, es ist leider wieder mal Zeit für einen Nachruf. Am äh, 3. März diesen Jahres, 2018, falls ihr das irgendwann 2025 hört, ist äh, David otkins Stiers verstorben. Das war ein amerikanischer Schauspieler, geboren am 31. Oktober 1942, der hauptsächlich durch äh, seine Rolle in Mesh bekannt wurde. Da hat er den Major Charles Emerson Winchester, den dritten, gespielt für 131 Folgen. Er hat ähm, viele Filme und Serienrollen gehabt. Er hat ähm, im englischen Original in vielen Disney-Filmen Sprechrollen gehabt. Und weshalb ich ihn erwähne, er war von 2002 bis 2007 in einer wiederkehrenden Rolle als Reverend Gene Purdy in der Serie The Dead Zone zu sehen, die auf dem Stephen King-Buch basiert. Ähm, dieser Reverend Purdy ist zwar kein, keine Figur, die tatsächlich in dem Buch so vorkommt oder mit dem Namen, aber ähm, sie ist so eine Mischung aus vielen der der religiösen ähm, ja, der religiösen Verführer, die Johnny Smiths Mutter nachstellen. Mhm. Ja, wie gesagt, er ist am 3. März im Alter von 75 Jahren an Krebs natürlich gestorben.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir bei dieser Folge den Sack zu. Ähm, ich bedanke mich ganz sehr bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich natürlich wie immer auch bei unserem Gast, den lieben Kai, fürs Mitmachen. Herzlichen Dank. Gerne. Ich bedanke mich wie immer natürlich auch beim Flo.
1: Immer wieder gerne.
0: Und beim Jonas.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Und ich freue mich mit euch auf die nächste Folge. Die wird wahrscheinlich noch Ende dieses Monats kommen. Mit ein bisschen Pech auch Anfang nächsten, das müssen wir noch sehen. Da wird es um Schwarz gehen und wir fangen endlich den dunklen Turm an. Wir fangen endlich den dunklen Turm an. <lacht> äh, ich bin schon sehr ungeduldig und freue mich unglaublich auf diese Folge. Aber man darf gespannt sein, ich will euch ja auch nicht zu viel versprechen. Äh, auf jeden Fall sind wir in den nächsten Folgen gut bedient mit tollen Gästen und tollen Büchern. Und ich denke mal, äh, es wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit... Einiges zu erwarten sein. Danach kommen ein paar Kurzgeschichten bzw. Novellen. Auch die sind schon vergeben, aber es sind immer noch sehr viele Bücher frei. Und wenn ihr mitmachen wollt bei uns, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Guckt einfach auf unsere Leseliste, welche Bücher noch nicht durchgestrichen sind. Die sind noch nicht versendet und haben auch noch keinen Gast. Äh, die, die vielleicht schon einen Gast haben, aber wo ihr trotzdem interessiert seid, da sagt ihr uns einfach Bescheid. Und äh, wir können die Sendung auch mit mehreren Menschen aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Wo finde ich denn diese weiter. Liste? Bitte?
3: Wo finde ich denn diese Liste, Dela?
0: Die werde ich selbstverständlich wie in jeder Folge verlinken. Mit einem anderen Zeug, was wir verlinken werden. Das findet ihr auf unserer Homepage natürlich. Und äh, ansonsten könnt ihr uns auch einfach über Twitter anschreiben. Auch das werde ich dann verlinken. Und äh, wie gesagt. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht äh, nicht mal unbedingt so Technik. Es reicht ein normales Headset, bei uns darf getrunken geraucht werden. Äh, wir haben keine große technische Hürde. Ich denke, das haben die anderen Gäste bis jetzt auch alle schon bestätigt, dass wir da nicht streng sind. Und äh, wenn ihr die Bücher nicht habt, aber haben wollt, dann ist das auch kein Problem. Dann sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid und wir würden euch dann mit allem Notwendigen versorgen. Also, wir freuen uns drauf, dass ihr mitmacht. Wir freuen uns noch mehr drauf, dass ihr uns zuhört. Und wir danken euch ganz sehr für diese Folge. Lasst euch gut gehen und passt gut auf euch auf. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Hallo nochmal. Für unsere Stammhörer haben wir für diese Folge eine kleine Überraschung. Ähm, es geht ja nicht allzu oft mit uns weiter nach der B B Verabschiedung. Wir haben eher selten ein PS, aber diesmal Bonus haben wir...
1: Bonus-Track,
0: Bonus-Track, <lacht> Bonus genau. Ich möchte es nicht Outtake nennen, wie sonst, wenn wir wieder tote <lacht> Mäuse jagen, aber äh, wir haben diesmal eine kleine Spezialaktion für euch, denn wir haben ja auch einen sehr speziellen Spezialgast, nämlich den Kai gehabt, und der hat ein paar Worte an euch zu richten. Kai, sprich...
3: Und zwar möchte ich die Bücher äh, Menschenjagd und Todesmarsch verlosen. Das sind jetzt keine Hochglanz- oder Hardcover-Ausgaben, sondern ganz schlichte Secondhand-Taschenbuch-Ausgaben. Äh, ich habe jetzt hier gerade das Menschenjagd in der Hand. Es ist ähm, die 27. Auflage äh, aus, gedruckt in Deutschland 1996 sind ein paar sehr spezielle Rechtschreibfehler drin. <lacht> also, wenn ihr diese Bücher sammelt oder euch sonst irgendwie interessiert, die Aufgabe ist, dem Königbube Dame Gast Podcast auf Twitter zu folgen. KBDG unterstrich Cast, falls ihr das jetzt noch nicht gemacht habt.
0: Das ist noch ein eine gute Gelegenheit.
3: Und ähm, den Hashtag, äh, ähm, also King wie Englisch König und Gewinn ähm, äh, wie Wie Deutsch Gewinnen. gewinnen. <lacht> wie Deutsch Gewinnen. Und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Ähm, das wird dann von einem, einem Glücksprinzen oder einer Glücksfee ausgewählt. Und ihr werdet kontaktiert und müsst dann natürlich eure Adresse preisgeben und dann schicken. Also ich ver verlose beide in einem Paket. Ähm, ähm, und dann kriegt ihr die Bücher falls ihr die in eurem Bücherregal noch vermisst.
0: Genau. Und äh, ich würde sagen, wir nehmen, wie gesagt, die nächste Folge Ende diesen Monats auf. Das wird ein bisschen knapp. Deswegen würde ich sagen, äh, bis Folge 25 habt ihr Zeit, an der Aktion teilzunehmen. Klingt das realistisch für euch? Jo. Gut, dann machen wir das so.
1: Und bis dahin, kauft die Bücher von Kai. Er ist toll.
0: Genau. Kai macht <lacht> euer Leben besser, in vielerlei Hinsicht. Gut, in dem Sinne. Kay, wir danken dir ganz sehr für diese tolle Aktion. Äh, ich denke, das wird auch ein bisschen Zulauf generieren. Da freuen wir uns drauf. Und äh, ja, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns drauf, dich in der nächsten Folge irgendwann mal wieder zu hören.
3: Gerne. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.